0: 那我有一个问题想问你，你觉得你自己会去买麦道夫的这个基金吗？就当这么一个伟岸又牛逼的人站在你面前跟你说这个这个基金的时候，你会买吗？其实我自己是 Bella 的妈妈，是有被骗。之前有些公司就跟说可以炒黄金，那么他其实就放了很多钱在里面，亏了很多钱
1: 。但是并不是你收购了这个公司，然后所有的这个业务，然后这些公司的人才，就都是你的
2: 。我觉得这一期节目做得好无聊啊 ，Conley。
1: 你即将收听到的是《木有如此》第六期。这一期呢，关于史上最大的庞氏骗局的制造者伯纳德·麦道夫，他于二零二一年四月十四日在监狱里去世。我们从十多年前曝光的这个名流千古的涉及五百多亿美元的庞氏骗局聊起，谈谈金融行业里的那些大型翻车事件。你可能发现我们这集有一点不一样，怎么只有我一个人在这里跟大家做这个 intro 呢？因为我们的另外一个主播 Sheldon 在录制的过程中崩溃了，甚至还拒绝参加这一集后置的所有制作。唉，希望在收听的你以后的合作中不要遇到这么不靠谱的小伙伴。多大点事儿，真是。今天的嘉宾呢是香港某个外资投行的负责机构客户的债券销售 Bella。我们谈到了最近爆仓的 Archegos， 分析了一下为何欧洲或者日本的投行在美国的华尔街屡屡失利，还准备了 Libor 的丑闻。但是因为另外一个主播的崩溃，没有继续下去。但我还是非常喜欢这一集的，我觉得嘉宾拜了非常有意思，还特别的专业。关于金融的翻车事件的内容呢，也特别吸引我。那么就请你们继续听下去，也拜托拜托大家在留言里骂骂这个不负责任的首领。好了，接下来带来伯纳德麦道夫和金融业那些翻车事件。欢迎大家收听今天的《莫有如此》。没有如此是一档由副文出发，介绍逝者的平凡与伟大，给我们人生启发的播客节目。我是主播 Colin， 我是主播肖等
0: ，我是今天的嘉宾，是 Bella 自己介绍。
1: Oh, 没有 Bella Hello, 就没有我们这个节目耶， Hello. 因为我跟肖等是通过 Bella 认识的
2: 。需要需要介绍
1: 这个东西吗？有
0: 点,有点自豪，有点骄傲，有、就、点、是、太 detail 了。不过不过也是很开心看到你的播客就是茁壮成长。然后这期希望也可以给大家。一些留下一些东西，一些印象。
1: 你还是蛮会讲套话的吧
0: <笑> ？Of course， 我现在就职于嗯一家外资投行，然后我的我的业务呢，其实是在二级市场的交易和销售这样的一个岗位。那我自己呢是销售岗位，然后我的客户群体是机构客户。那我涉及可以卖的这些咳咳证券呢，就是以债券为主。那债券就可以是有很多。呃、嗯，债券可能跟大家的生活要远一点，大家可能接触股票多一些。那我债券的东西呢，就是一些嗯机构比较喜欢买的，因为债券是一个保本的，就就基本上算是保本的一个投资。所以那除了这些债券呢，还有一些跟呃一些 fixing 相关的一些衍生物，那我们就是可以说有一些利率的一些掉期之类的。那这个东西呢，就是可能比较深入一点，就跟我们之后可能会讨论的一个 level 操纵问题。是比较相关的，大概就是就是我就是卖的，我是卖，我是出来卖，然后我卖给谁？卖给机构，然后我卖什么呢？就是卖债。对，我们公司和今天的话题还蛮相关的，然后其实这些都是、呃、我们每天都有接触到的，所以想要有这期节目，大家聊一聊这个话题。但今天的话题是什么呢
2: ？我们今天介绍的主角应该是伯纳德·麦道夫。
0: 对麦道夫，然后我们当时还想的是，可能会讲一些近期发生的金融，也不是叫丑闻吧，可能就是有些 scandal， <笑>哦<笑> scandal 就是
1: ，对<笑>对对,、Sorry 对就是，就中文这个字有点大，<笑>但是英文听起来还比较 OK， <笑>对
0: ， scandal。最近其实我不知道大家有没有看到，在那个 Netflix 上面有一个秀叫做 Money Explain， 其实上面就是讲了所有基本上金融界丑闻的一些套路啊、庞氏骗局啊。还蛮有意思的，也不知道是不是因为我我我们最近在讨论这个话题，他就给我推送了。我
1: 有看第一集《How to Get Rich》，就是讲从古到今的各种骗局的手段
0: 。就他会有一些就是真正的 work 的商业模式，以及一些呃类似庞氏骗局这样的一个形式。对、啊，还蛮有意思的。对
1: ，而且令人震惊的是，呃，几百年前还有现在的这些骗局的手段，其实都有相通之处，就是换汤不换药，就是那个内核还是一样的。但是现在这样的骗局还是每天都在发生。
0: 所以，那我就是觉得，可能是这么多年过去了，有一样东西是没有变的。我自己的观观点是，这些骗子都是因为人性的弱点。嗯，因为我感觉这么多年人性是不会变的，所以才会让骗子有机可乘。都是可能大家是想要 ，either 想要有一个暴富的一个捷径，或者是有一些特别不切实际的投资收益的时候，大家就会心动，会会上当受骗。还蛮有意思的，好像就总共才六七集，一个一个小故事，推荐大家去看一看。
1: 讲到人性的弱点呢，我们今天这位主角就是非常了解，而且非常善于利用人们的弱点。我们今天主角就是设计了史上最大庞氏骗局的伯纳德·麦道夫。伯纳德·麦道夫迷天大谎，伯纳德·麦道夫史上最大庞氏骗局设计者，四月十四日于狱中去世，终年八十二岁。
0: 庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的始祖。简而言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。
1: 伯纳德·麦道夫很少邀请别人去他的投资咨询办公室，在他的经纪公司伯纳德·麦道夫投资证券公司，几乎所有的员工不准去他的投资咨询办公室，也就无从知晓那里发生了些什么。办公室的门紧锁着，和其他的办公室一样，这间办公室很整洁，只有鲜明的黑白灰现代主义装饰。如果发现有员工吃梨时将汁滴到灰色的拼块地毯上，他会立即撤掉那块被弄脏的地毯，铺上一块新的。他不允许有丝毫马虎。
0: 麦道夫以自己的形象为办公室定下了格调，他身着萨维尔街的西装，手上戴着结婚戒指和高档手表，戒指要么是金的，要么是铂金的，刚好配当天古典手表的表带。所有事情都做得精心细致，包括对他人金钱的操控。他有一套非常简单的方案，确保不管发生什么，他的私人客户都能从投资中获得 15% 的平均年复利回报。他的方案非常的奏效，哪怕是遇上了20世纪90年代的经济衰退、1 9 9 8年的金融危机以及九1 1恐怖袭击，交给他的资金。掌势人不可阻挡，仿佛被施加了魔力一般
1: 。所有人都想知道他是如何做到的，但是麦道夫却不打算告诉他们。如果被逼急了，他会说这是专有策略，不能透露细节。他解释称，这是私募基金，既是私密的，也是会员专属的，不关其他任何人的事。客户们喜欢这种特殊的感觉，他们被告知自己的资金被投资到了多个领域，实体产业，像英特尔和可口可乐那样的蓝筹股、国债等。麦道夫对市场规律了如指掌，他甚至主导了市场的现代化，推动创建了首个电子股票市场纳斯达克，并担任了纳斯达克主席。他在华尔街非常有名，备受尊敬。尽管如此，他的资金管理服务却不收佣金。他声称自己只有在交易中赚取佣金，这样做让他开心。
0: 开心是因为在那间神秘的办公室里，他正在制造史上最大的庞氏骗局。骗局本身很简单，麦道夫把新投资者的钱付给之前的投资者，并进行各种形式的赎回。他会迅速全额兑现，一部分资金花在了他和家人在长岛和昂蒂布海角的海滨别墅，也有一些用于支付账户经理去拉斯维加斯的行程。资金以一种令人愉快的方式循环着。他的客户由塔嗯塔夫兹大学、耶什瓦大学。汇丰银行、野村证券,券、苏格兰皇家银行、史蒂文斯·皮尔伯格、约翰·马尔科维奇以及几个犹太慈善机构。作为一个来自皇后区的犹太男孩，他对帮助这件事情非常感兴趣。这一点，他曾在晚餐时和诺贝尔和平奖得主埃利·威塞尔说过。威塞尔的基金会一共向麦道夫投资了一千五百二十万美元，血本无归。其他近五千名投资者，多数是普通的老年人，也是如此。他们的账面损失总计达六百四十八亿美元，其中约两百亿美元是他们辛苦赚来的真金白银。这些损失直到他去世的那天也未完全收回
1: 。麦道夫从未做任何投资交易，资金直接流向了他的腰包和他的骗局。同时，他授意一小群员工，根据他自己对股价走势的最佳计算，在账户的对账单中插入虚假交易。当检查人员要求提供记录时，即便他不能立即出示这些记录，也可以即刻打印。刚从打印室里打印出的文档温度过高，容易引起怀疑，他就会把文件放在办公室的冰箱里冷却便可
0: 。然而，检查人员很少怀疑他，因为他们喜欢他，信任他。上世纪八十年代末和九十年代初，麦道夫有三分之一的时间是在华盛顿度过的。这段时间里，他频频向美国证券交易委员会大献殷勤，花出去的时间并没有白费。1992年，美国证券交易委员会发现，自1962年以来，麦道夫岳父公司的两名会计师将他们提供了 4.4 亿美元的资金，他们向客户提供高达 20% 的年回报率，但并没有按照法律要求向美国证券交易委员会报备他们发行的票据。麦道夫把钱还了回去，钱从他最大的一个投资者的账户里拿，监管机构也就没有再找他的麻烦。有时监管机构人员甚至向他打听市场操作的方向的建议。正因为如此，二十一世纪初，当金融媒体开始觉察到他的神秘系统中可能藏有猫腻时，监管机构仍然完全信任他。五次检查一无所获
1: 。二零零八年的金融危机终于让他的骗局败露。突然间，他需要一百二十多亿美元，好让处于恐慌中的投资者撤出资金。可他付不起这笔钱。十二月，他向他工作的两个儿子坦白，投资只是一个弥天大谎。之后，在他带员工去墨西哥餐厅参加派对时，家庭律师叫来了监管机构。先与他去世的两个儿子终身都未与他和解
0: 。每个人都目瞪口呆。他的合法生意繁荣三十六年，通过精心经营，他从买卖场外交易市场的低价股票开始，逐渐建立了拥有两百名员工的公司，位于市中心，光明敞亮。麦道夫他不需要钱。在2009年的审判中，他称自己的巨额诈骗是一个问题，一个他已经无法掌控的问题。但这与他自己20世纪60年代以来一直实施的骗局毫不相符。在员工眼里，他们认识的伯纳德绝不会做出这样的骗局，因为他像对家人一样的对待他们，温和又注重细节。与他相识50年的妻子露丝看到的也不是这样的一个骗子。他从前是勤奋、外向，会通过安装草坪洒水装置赚钱。读完大学的学生是乡村俱乐部里那个友善的家伙，会在晚晚餐时心生提示他的封闭式基金，也许还能再添加一个人
1: 。麦道夫话不多，被捕后很少为自己辩解。法官也不待见他所说的内心的折磨和可怕的悔意，判了他法律中可能的最高刑期150年。法官认为他难过，主要是因为法院下令没收了他 1,700 多亿美元的资产、7 0 0万美元的曼哈顿顶层公寓、汽艇和私人飞机。被定罪后，他自己说道：“欺诈日复一日的进行，是因为他无法接受他这一生居然失败了一次。换句话说，他无法忍受告诉客户自己并非魔法师，所以他选择毁了他们。
2: ”有一些细节我想问你啊。第一个问题就是，私募基金在美国，私募基金它的持股比例是完全不公开的吗？
0: 现在而言，现在我觉得这个监管在零八年以后变得非常的严格，不管是公募还是私募的，它都会有一个嗯叫做 disclosure， 就是一定会定期向证监会去报备自己的投资的东西的，不不可能是完全暗箱操纵的
1: 。只要你这个基金里是有外部投资者的钱的话，你就需要 file 一个叫做1 3 F 的一个报告。就是你每个季度会向监管机构就是报告你的持仓
2: 。就是我的意思是说，他他报告这个持仓，他可以作假吗？还是说他必须要提供什么样的证据才能证明他就真的持有这部分股票，或者是说衍生品
0: ？我觉得现在很难造造假吧，因为所有现在毕竟不是零八年的时候了。你每一笔交易是在各个嗯，比如说呃、嗯、交易所或者是。呃，一些机构都是会有一个 data 的，那你你报上去的这个交易，它肯定是在其他地方也能查得到的。嗯
1: ，我觉得监管机构它当然它不会，就是你每一笔它都会去查，但是就是你万一被曝光或者是被查出来你有作假的话，你这个损失，你这个后果是非常巨大的，就可能直接就会罚你，之后就不能在这个金融行业里面从业了
0: 。而且我们还是有会计这个功能嘛，就是他们这些公司每年都会有审计，会去。省报公司的一个情况，其实我想到一个很很相似的，就是说，其实很多公司它会发债，然后呢，它的那个形式有的时候发的第一笔债可能是为了公司的一个用途，那么它之后发的第二笔债呢，其实就有可能是用现在这个新募集的钱去回报之前的债券投资者的一个收益，所以也是有一个以新
1: 以新债还旧债
0: ，对，那么这个中间就会有一些。债务的问题，就是说，如果是这个公司，它的会计人员或者投资者发现它的账目有造假的可能，那么这个公司就有可能资金链就会断掉，然后就有可能 default， 就像我们说的是，就无法偿还，导致个违约。对，所以违约这个事情呢，就我们就可以看到最近很多中资美元债啊，包括一些呃 o n s h o r e 的一些债券都有这个违约的风险。也就是为什么他们是收益会比其他的，呃，投资级别收益高，就是他们会有这个违约风险在里面
1: 。而且其实。这件事情并不是一个很罕见的事情，对不对？就像美国政府，它其实就是一个最大的这样一个一个一个个体，通过发新债，然后不停的还它的旧债
0: 。对，但是美国这个政府 Fed 联联邦的话，它已经是算是最值得信任的一个个体了。如果美国都倒了的话，那就全球都倒了
2: 。还有现在的社保制度也是,是全个
0: too big to fail
2: 。OK， 这是这个问题。那下一个问题，呃，这篇文章里面提到说。麦道夫他资金管理服务费不收佣金，但是他自己声称在交易中赚取佣金，这个是合理的吗？什什么叫资资金管理的服务佣金和交易中的佣金？能不能帮我理清一下这个概念
1: ？就一般情况下，对冲基金经理的收益来源主要是两个方面，一个方面就是管理费，比如说你管理100万美元的这个资金呢，然后你每年会收取百分之二的费用，然后另外一个方面呢，就是你就是你的这个收益，比如说你涨了百分之二十，然后你其中的一部分是要交给这个对冲基金的。
0: 我感觉就是他说的是，嗯，就不会收取这些 transaction 的 cost， 因为这个其实会给他带来很多麻烦。首先他自己是没有一个交易的，所以他其实如果真的是要细化到每一笔的交易收费的话，是对他自己造成的一个困扰和自己埋下的一个种子。那么他应该说的收费是指的是，呃，基金的一个呃资产净值的一个收费，就是说，嗯、呃，他在这个基金上赚了多少钱，会就类似一个计消费来赚钱，这样就比较呃对他来说比较好掌控一些吧。就比如说，他说我给你这个基金，你给我投十块钱，我能给你保证十二块钱的这样的一个呃收益，那么他就可以说我就赚百分之二十这个两块钱的这个收益费。哎，但是
1: 其实好像其实、就是、麦道夫他有一个非常非常特别的一点，就是他从来不向他的投资者啊、呃、保证他的收益。真的吗？真的，我觉得还挺有意思
0: 。他主要是会员制嘛，就是让你觉得这是一个很神秘的组织，然后你是你的荣光进入这样的组织。对对对,对。他的收益回报也是口口相传吧，可能大家之前都是比较高级的，呃，比较高的回报。就是他
2: 自己，他自己不做，他自己不做承诺，但是实际上所有推荐别人入会的人，他都会告诉他我过往赚了多少。或者过往的收益率是多少？但是肯定不是从他嘴里直接说出来的
0: 。我这里看到其实是说，麦道夫他之前那个讣告里面也写，就是说他是嗯乡村俱乐部的嗯好家伙，他其实是一个那当时是一个高端犹太人俱乐部，只有三百名会员。这个俱乐部本身是要申请加入的，所以加入的人第一个是非常非常非常的富有，因为会费是三十万美美元一年那个时候，而且还必须是品德高尚的人士。那么，我觉得麦道夫首先就他的第一批会员就是从这个乡村俱乐部开始，然后有一种非请莫入的政策，这样就能够让大家对麦道夫在做的这个投资很感兴趣。然后大家看见以前的旧顾客每年都会有，比如说八到十二的投资回报的时候，那么更多的新会员就会想要去加入。然后我也看到，其实麦道夫他自己虽然不不去保证这个收益，但他却在这个每一次跟别人推销自己的这个基金的时候都会。有一些很夸大的这样的一些吹嘘，比如他就说过，他说我在上涨的市场中赚钱，下跌的市场中也会赚钱，只只有缺乏波动的市场才会让我无计可施
1: 。嗯，听起来还的确是那么一回事。
0: <笑>对，就是骗子，他真的是讲的话会让你。其实他是 smart， 的是觉得他是有那种
2: intelligence， 然后他是有一些手腕的。这不是跟上你们银行吗？你们不是也是在波动当中赚钱，然后实际上你们并不从真正投资里面赚钱。
0: 其实不是，我们是嗯，银行也分。如果是你是从做市商来说的话，我们其实是从交易里面赚钱的。按理来说，我们的这个经营模式是赚取中间的一个差价，就是低买高卖。所以，只要市场上有有那个波动性的时候，我们也可以赚钱。没有波动性的时候，可能就交易的频率会少一些。也有其他方式赚钱，因为交易员他自己也可能有自己的一个头寸，所以他如果有自己的一个看法的话，他也可以从市场里赚钱。
2: OK， 那个还有一个问题就是，他提到说他他两个儿子先与他去世，然后终身未与他和解，然后他被这件事情事发，也是被他儿子所告发的。所以我想问的问题是，嗯，你们觉得他的儿子是真的不知道他做了这些事情吗？他的妻子也不知道吗？是你们真的相信这个事情吗
0: ？我自己是偏向于相信的，因为对他们那种级别的人来说，这个事情本身给他带来的一个刺激感和成就感。是他不太能够和比较亲密的人去分享的。就当你一个人在一个很让你很着迷的事情里面的时候，我自己是不太愿意分享给我亲密的人的，因为这个事情本身来说，他自己也会意识到不是完全的是一个好事。毕竟他是欺骗了所有老年人手上的养老金，那么他还是有一定负罪感的。就我我的一我的想法是，他应该是真的没有让他老婆和儿子知道。
1: 麦道夫的自传的这个作者呢，叫做 Diana h e n r i c k s 然后他是真的去在 North Carolina 那个麦道夫的监狱里头去采访他，然后写了这个这本书。他的分析是觉得这两个儿子是真的不知道的，因为他麦道夫开始这个庞氏骗局的时候，三十多年以前，他的两个孩子还正在上学，就是他没有什么没有什么理由，就是把这件事情让他的两个孩子知道。他的妻子跟他的孩子知道这件事情之后，或者这件事情曝光了之后，他们的后果是非常严重的。他的这个妻子被所有的人疏远，然后他的两个儿子都自杀了。他从这个后果来看，其实觉得当时在麦道夫刚开始进行这段呃这个骗局的时候，他觉得他告诉他的家人和告诉他的孩子的可能性是比较低的
2: 。所以，他两个儿子是自杀的吗
1: ？呃，有一个孩有一个儿子是自杀的，另外一个儿子好像是
0: 好像是生病。对，他的次子 Andrew 是是癌症去世，然后长子 Mark 是自杀身亡。
2: 所以，其实对于麦道夫，我看他在他眼员工眼里，他、呃、嗯、呃，他们认为伯拉德绝对不会做这样的骗局，像对待家人一样对他们温和又注重细节。就我发现，其实，在他的他对外的形象其实是营造的非常好
0: 。他曾经是美国华尔街的风云人物，也是纳斯达克的前董事会主席，所以他是一个在这个行业非常有声望的人。就我是觉得，人到达一个级别，他就对这种成就会会不太满足，他会想要追求更多的刺激。这是我自己的想法，我觉得他就是最后是觉得这些，呃他现在他其实有两个人格，一个是非常好的老好人，然后另一个人格就很贪婪的一个麦道夫，所以他才会不断的想要把这个雪球越滚越大
1: 。这篇讣告中分析他做出这件事情的原因吗？就像你们刚刚说，他是一个非常体面，然后对所有人都非常好的一个人，但是这个这个讣告他最后得出来结论是他不太能够接受他自己的失败，致使他一步一步的走上了这个长达三十多年的庞氏骗局的
0: 。当然是被。架在这样的一种不能够停止的一个车轱辘上的时候，其实对他来说，他自己应该有些时候也是痛苦的，因为我感觉一开始他没有想到这东西会发展到这样的一个规模。那么当他到最后，他发现自己已经是 too big To B To s e l 的时候，就没有办法再停
1: 止。就是刚刚这本书的作者呢，叫做这本书叫做《Wizard of Lies》，他一直想要找一个麦道夫的啊哈 moment， 他就问麦道夫说：“你是从哪一刻意识到你的这一个庞氏骗局支撑不下去了？”然后你们知道麦道夫是怎么回答的吗？他回答说 ：“It didn't fail。”，他就列举了当时对他的呃这个放的还有兴趣的这些投资者，其实他可以呃收集到足够的资金，然后还那些要赎回他们钱的这些人的要求。他这个 Ponzi game 没有 fail， 只是他 quit， 了只是他退出了这个 Ponzi game， 他没有失败，他只是自动的选择退出
0: 。我觉得他那个时候应该是被自己的一个 ego， 就是自我的一个膨胀感吞噬了，所以那个时候他首先自己也不太会有这个。胆量去承认自己失败了，因为在他的一生中，他都是备受敬仰的一个人。那么你在最后的时间告诉他你失败了，无疑会对他造成人生中最沉重打击。其实我觉得这个 ego 是一个双刃剑吧，因为你看很多基金经理，包括那个 Archego 的那个 b i 毕友黄，其实他们你不难看出，这些人身上都是非常有冲劲且极端自信。那么当你的一个自信没有控制好的时候，就会变成自负。那么自负就会挺影响这些他们的一个<笑>一个评判力的，所以我我感觉不仅是金融嘛，就是说嗯，大家平时过生活过日子的时候，也是最好不要让这个 ego 把自己吞噬。
1: b e 你是你是怎么评价你自己的 ego 呢？你觉得你的 ego 大吗
0: ？我觉得我是一个非常勤恳的人，然后我的一个人生的一个箴言就是说我不会让任何东西去驾驭我，就我不会想要有任何的一个沉溺的东西。比如说很多人就会很喜欢喝酒啊、抽烟啊。这总、啊、是我吗？其他的啊，我什么都没有讲。对，然后其实这些东西，你是把你自己的一个快乐或者是一个成就感，是寄托在一些物件上面的。那我我自己是比较平和的人，然后我的物欲也不是很强。那我就是觉得，只要找我自己开心，我周围的人开心就可以了。所以，我我的 ego 不是一个很大，但是我是一个非常自信的人。那我有一个问题想问你：你觉得你自己会去买麦道夫的这个基金吗？就当这么一个伟岸又牛逼的人站在你面前，跟你说这个这个基金的时候，你会买吗？我是不会买的。
1: 我觉得我有可能会去买，但是可能
2: 就是分配的钱不会会那么多
0: 。肖的呢？你会吗？我觉得会吧。呃，我想问你，你们去买是为了那个投资的收益去买
2: ？我觉得我会被口碑所影响，它也没显示出说它的收入是剧增，它不像炒比特币或者是说其他东西一样，就告诉你或者 P t P 告诉你有一个超过远超你期待的一个收益率。所以让我看来可能会还是觉得有一点，还是算是有点靠谱
0: 。因为根源是我是觉得像我们这种散户啊是没有办法去检查它的这些。基本比如说他操作哪些股票啊，买了什么东西的，那么这样就强调出了监管的重要性
2: 。所以我觉得
0: 就是社会一定是要有一个很成熟的监管体系，这样我们散户才能被保护。那同理来说，比特币现在我是自己，其实我之前有碰比特币，然后也是赚了钱，但是现在我就没有再进进入了，因为我觉得现在这个比特币呢是极度缺乏监管的。那么一旦这个市场崩塌，就比如说像之前伊隆马斯 m 在推特上随便讲几句，这个币就崩了，然后又涨了。最后就是割的就是韭菜呀、啊，就是我们就是韭菜呀、啊，所以我自己的观念是对比特币还是要持一个比较谨慎的一个态
1: 度。主要是你怎么样怎么样控制你的风险，然后怎么样去分散你的投资，你不可能是把你的大部分的钱都放进比特币里面。你需要是了解到它是一个投机的一个工具，你可以花一部分的钱在里面，然后赚钱你很开心，你赔钱你也没有很 care， 这样是 OK 的。啊、呃，我觉得可能对麦道夫的他的基金来说也是其中的一个一个工具吧。就是你可以把它放在你的这个投资组合里面，但是这么一个不透明的基金，你不知道它的策略是什么，你不知道它的持股是什么，像一个黑盒子一样，所以你是需要去好好衡量它这个基金给你带来的风险的。所以我觉得我可能会考虑啊、呃，但是大概不太会把我大部分的钱都放在这个基金里面吧
2: 。嗯，说到分散投资，然后你们就觉得可能就是一个很正确的一个选择嘛。但是我会看到你你给我们讲的，或者是我们准备的近期发生的那个例子 ，Arkego 它也是分散投资类的呀，但是为什么它就崩了呢？
0: 哦，它是它是完全不一样的一个对,对 ，Arkego 的话，这个这个不是骗局，这个是因为就是杠杆。首先我我先给大家就有些读者听者可能不是金融行业，那这个杠杆的意思就是说，你现在是 s h e l d o n 然后你有十块钱本金，那么一般来说你如果这个你买了一个股票，它它涨到十二块钱，你就赚两块钱，对吧？但现在在我们金融市场上有一种其他方法，就是说你同样是你想要买十块钱的东西，但是你现在你只用出两块钱，然后其他的剩下八块钱银行借给你。等这个投资的东西涨到了十二块钱，好，你把这个十二块钱拿回来了，你还八块钱给银行，你剩下四块钱的收益。对你来说，你的这个收益就是你只花了两块钱却赚到了四块钱，那你的收益就是百分之百第一种情况就是百分的收益，所以这个就叫做杠杆
2: 。好，所以你们能不能介绍一下 ARKGO 的这件事情呢
1: ？刚刚稍等，其实问到了说是不是在美国的私募都需要向监管去、呃、报告他们的持仓？然后呢，我们最近就发生了一起。呃，可以叫做丑闻吗
0: ？不是丑闻吧？我觉得是挺大的一个对有影响的事情
1: 。这个家族基金呢叫做 Archegos， 它管理了100亿美元的资产，不像其他的对冲基金或者私募基金一样，它没有外部的投资者，所以意思就是说它管理的全部都是自己的钱。然后呢，这个 Archegos 基金的策略呢就是股票的多空，然后就像用刚刚 Bella 提到的那种方式，高杠杆，通常是五倍的杠杆，然后通过借贷或者衍生品去重仓了一些中概股和部分的美股。然后其中就包括了跟谁学、物新科技，然后美国的电视传媒巨头 ViacomCBS、百度、腾讯音乐、爱奇艺这样的股票。然后呢，这件事情的导火索呢是非常巧的，三件事情的同时发生吧，导致了 ARK h o l d s 它重仓的这些股票同时在下跌。是什么事情呢？其中这个美国的电视传媒公司巨头 ViacomCBS， 它在三月二十二日的时候宣布要筹发三十亿美元的资金，然后其中二十亿来自于股票，然后十亿来自于发行股转债，然后大规模的增发呢，导致它当时的股价的下跌。然后呢，同时呢 ，SEC 就是美国的证监会通过了外国公司问责法案的最终修正案，然后并征求公众意见，多只中概股就应声下跌。当天，爱奇艺跌了 20% 腾讯音乐跌了2分百度跌了 9% 还加上电子烟的参照管理的消息，是另外一只股票悟信科技也在过去的那周里跌了 53% 然后这些 Arkagos 重持仓的股票巨幅的下跌带来了 Arkagos 巨大的账面损失，致使啊、呃、他的这些主经纪商这些银行纷纷向 Arkagos 追加保证金。因为没有新的资金，而导致这些银行将 Archegos 的持股强制的平仓，就是一个小小的一个 Family Office， 结果居然造成了这些
0: 各大投行的对巨大的损失，亏损,失损失，也是因为他的自己的持仓本来就很大，所以才会。造成每一家就就有几家投行巨额
1: 亏损，他们亏了多少呢？就是领头羊是 Credit Suisse 瑞士信贷，一共亏了五十五亿美元，然后瑞银八点六亿，然后野村证券二十八点五亿，还有三菱日联金融三亿美元，摩根三利九点一亿美元，非常巨大的数字。就很有意思的一点就是，你会发现欧洲的银行在这件事情上的处理是远远的落后于他的美国的同行的。不仅是意识到他们需要抛售的这个时间晚于高盛或者是摩根斯坦利，然后最后所承担的损失大部分也是比高盛和摩根斯坦利要大很多的
0: 。像欧洲银行，他们擅长的业务不太好，不太一样。像 DB， 它的那种 distress 就做得很好，就好像华夏幸福啊这些债。对
1: ，法国银行在这种股票衍生品上的这个业务其实也是很厉害的。但是总体而言来说，他们其实并没有像美国银行在华尔街做的这么好。首先就是为什么这些欧洲银行开拓美国市场，想要来华尔街发展？就是美国市场，美国的经济是大部分是由资本市场支撑的，就是发债呀、啊、发股票。但是亚洲和欧洲企业融资的途径主要是通过向银行的借贷，这就导致了美国是世界上最大的投资银行的市场，占全球利润的百分之五十三。然后再加上这些欧洲的银行，他们其实本土的市场的利率低迷，像欧洲很多国家很早就已经进入了零利率或者是负利率的时代，还有日本。然后他们的利润空间是很小的，就逼迫了他们在海外市场去寻求机会，但是他们很难在华尔街有一个明确的竞争优势。可能像 Bella 刚刚提到，有一些部分吧，但是整体而言，不管是资本成本啊、技术啊，或者是人才，本土银行都拥有绝对的品牌优势，还有地方网络，然后导致他们在获取客户或者人才的同时，不需要承担过大的风险和成本。进欧洲投资银行是怎么样进入华尔街的？我觉得这个故事还蛮精彩的。像 Bella， 我们非常熟悉的。在时代广场上面蓝蓝的那栋建筑，巴克莱银行，对，他其实是在08年的金融危机的时候买下了那个时候岌岌可危的雷曼兄弟，还有他们在时代广场上的那栋楼，然后进入华尔街。然后呢，瑞士信贷呢，它是在1990年的时候收购了美国的另外一家证券公司，叫做 First Boston。然后1998年的时候，德意志银行就刚刚的那个没有怎么亏钱的 Deutsche Bank， 花了100亿收购了 Bankers Trust。然后 2,000 年，瑞银就是 UBS 是收购了美国的老牌投资银行 p a n e Webber， 是当时的第四大证券经纪商。我们可以看到，其实这些外国的投资银行主要是想通过收购这样的方式，然后来进入美国的市场。但是，并不是你收购了这个公司，然后所有的这个业务，然后这些公司的人才就都是你的。你买了这个公司之后，这些人才、这些各个业务的高管，他们一有其他更好的机会，然后马上就走了。特别是在金融业，就是来如风，去如风。所以这些银行即便是通过了这种很大的支出的收购，但是也很难就是把这些当时美国的本土的经济商他们的核心业务好好的发挥。然后第二点呢，就是因为美国的本土银行已经在很多业务上已经有了自己非常强大的网络嘛，然后就导致这些欧洲的或者日本的投资银行他们需要在一些业务上面更激进，然后才能够拿到更大的份额
2: 。我觉得这一期节目做的好无聊啊，孔令，这是你说服我让我做的哈
0: 。因为我是我作为嘉宾来说，我最不想说的就是金融，因为我觉得就第一是。其实还是有它的趣味性在的，只是说你的听众是自然而然就是比较小众一点的。首先，可能真正金融从业者他也不会听我们的播客，因为大家都对讲的太太简浅显了。那可能是对于一些呃初出茅庐想要进入金融行业的一些人来讲，他比较感兴趣。那还有一些人呢，就完全就不 care， 那就就没有什么意思
1: 。为了让这个节目就是更有吸引力， Bella， 我们不然就说就是听节目的人抽奖可以抽你的实习机会，怎么样？可以当你的实习生。
0: <笑>可以啊，可以可以拥有让 Bella 小姐就是为你做一个导师的这样的一个机会。就我们可以讲一下，就是金融工作上面的一些趣闻，就是趣闻，我觉得这样更有意思一点。你本来想要听到一些什么？就我们作为金，我们作为圈内人士也想知道一下，就是你们对我们的一些嗯、呃、问题，因为其实我常常被问到的问题就是说，我我的好朋友他每次见我都会问我同一个问题，就是说，嗯、呃、Bella， 你在你在银行工作吗？我说呃、哦、不，我在投行。他说啊那投行和银行有什么分别呢？这个问题就还蛮有意思的了，你怎么用三句话给他解释这两个分别？然后我跟他解释完了以后，他说：“哎，那你这个部门是做什么呢？”我说：“我是做呃，我是做销售的、啊。那你是不是就是跟那些每天嗯，比如说嗯，成都银行或重庆银行那些理财经理一样，就是卖那些理财产品的呢？”我说：“嗯，性质是差不多的，但我卖东西又不太一样。所以其实肖的，你觉得我是做什么的呢？我也挺有挺迷思的
2: 。你、就是你就是卖大客户的吧
0: ？卖大客户，你就是卖东西给大客户的。”哎，其实你这个说的是对的，就是这也涉及到银行的一个一个分类，就是银行里面呢，我们作为投行，我们客户是有一个群体的。首先，我们是绝对不会接触到你这样的散户的，我们接触的以最小的规模就叫做企业客户，就叫 corporate。那么大一点的叫机构客户，那我是自己是在机构客户这条线，那所以我们的那些量就相对也会大很多。但是你们也是，其实是存在在我们的一个范围里面，就是你们的钱呢是在这些机构里面。就比如说你去买一个基金，那么我就是对这个基金的基金经理，他们向我们买卖证券，然后最后他赚到的钱、亏到的钱，直接会体现在你买的理财产品上
2: 。e、哎、l 你是和有和谁同居吗
0: ？我自己住啊，哦，因为我刚刚那个门口，我、oh, 邻居、邻居、邻居铁门。哦、oh.。对，我今天没有同住的。哦、oh.。所以你们也看不到。哦、oh. <笑>。我刚刚在吃外卖，对,对对对，所以你会听到咀嚼的声音。哦、oh.。我太饿了，真的饿饿爆了。
2: 是不是录的有点恍惚，有点受挫呀、啊？
0: 其实我觉得还可以，真的没有那么没有那么无聊。你们之前节目也是这吗、啊？我我听了一下，我觉得就是差不多呀，就是内容方面，就是也是我可能听个二十分钟就就关了的那种。<笑>我就我就听了那个，就是第一期就讲什么奶酪，我就关了。哎，我是觉得你们那个音乐还挺好的，就是音乐选的很好。那个
1: 是 c 康林选的。
0: 很有很有一个大场景的感觉。我个人比较喜欢你们下一个话题，就是巴勒斯坦和以色列，因为我最近都是疯狂的在跟别人讨论这个问题。我自己是很感兴趣，因为我在 Instagram 发了一个，就是巴勒斯坦的小孩站在镜头面前说，就说哦为什么他们要这样对我？然后我的以色列的朋友是真的很生气的回我那条帖子，就说说我在支持恐怖分子。肖的，你本来觉得这期你觉得有什么可以录的吗？就是你从你的角度出发
2: 。从我的角度来出发的话，其实我是想做一个。呃，对金融不敢或者是不太擅长的人，我会问一些，就是说从麦道夫出发，然后可以聊一下他的一些生平，包括从讣告提出刚才那些提问。其实我觉得就差不多了。嗯然后还可以聊一聊一些金融诈骗，然后包括那个大家比较熟知的一些话题 ，P to P 呀，然后还有就是一些其他的一些庞氏骗局。所以，我可能是这样的，如果是按照我的整个历程的话，或者是一个理想状态的话，我可能会问你，就是说清楚你们到底是干嘛的，然后你们的你们的那个岗位到底做些什么事情。我觉得可能这个最基本的要先给大家建立起来吧。但是到目前为止，这个都没有说清楚。
1: 哎，那 Bella， 你在你的这个工作的范围内会很经常接触到 Libor 吗
0: ？嗯，当然会啦，因为其实呃 ，Libor 为什么这么重要的原因，是它有很多挂钩的衍生品、金融衍生品在里面
1: 。先给我们的 Sheldon 简单的介绍一下 Libor 是一个什么样的东西吧，它到底是什么
0: ？其实我觉得你讲这个还不如讲 w a y w o r k 这些，因为这个东西没有什么 Scandal 在里面。就 Libor 就是几个交易员，他们一开始。就商量着说今天要怎么样，然后有一些 position， 然后这样赚钱就没什么意思。但你可以讲一些，就比如说那种之前你们讲的那些更贴近， even 讲 l u r k i n g 都会比这个好好玩一点。大家觉得有意思的，就是跟自己生活相关的。你想那些你，你去街上抓一个人，他他跟 labor 跟他有毛关系啊？其实我自己是 bella 的妈妈，是有被骗的。之前有些公司就跟说可以炒黄金，那么他其实就放了很多钱在里面，亏了很多钱，因为最后发现这根本他的交易从来就没有进入过正规的市场交易里面，就只是在那些。骗子公司给他制造了一个交易的环境，那最后这些钱都被骗骗他
2: 他亏了多少钱
0: 挺多钱，几百万吧，挺多钱的。而且他不仅在这上面亏了钱，他还在那个对他还在信托上面也亏了很多钱，加起来就亏了。对规模，就我本来可贝拉可以不用工作了，但是。我的母亲让我又要继续工作，对，反正还挺挺搞笑的。其实我自己，我自己作为金融从业者来说，我都不是很清楚，说他为什么被骗。但你爸
2: 那个炒股应该还是赚了钱的吧？
0: 我其实不知道，因为你像这种中国的中年人，他们就他们算这个炒股输赢的时候，都是输的时候就不说。但我是发现，这些老年人会有一些，对他会有一些很不很不科学的投资理念。第一个理念就是重仓个股，这个是非常不不对的。像我们之前说的是，我们需要分散风险嘛。你重仓个股是可能有收益的时候就赚很多钱，那没收益的时候就会像 B U 黄这样就直接 GG
1: 。那不然 Bella 就是最后你讲讲你，你还喜欢金融吗
0: ？我当时进入金融业不是因为我喜欢金融，我是一个觉得金融业里面有很多精英才去的这个行业，因为我想要被聪明的人围绕，这样我自己可以进步嘛。但是当你真正进来的时候，你会发现其实也是一个围城，这你周围的人士都很聪明，但是你会发现我们还是在一个打工人的阶段。那我现在的一个感受呢，就是说，其实你真的想要作为往财富自由的一个方向走的话，你在金融或投行呢是很难去实现这样的一个飞跃的。最终来说，还是要去有自己的一个实业，或者是现在风口浪尖的一些 FinTech， 这样才能让你财务自由。但这个就是需要更多的一些技能了。那我自己来说，我不不是很有这种企业家精神，所以我自然而然也没有把这一条路放在我的职业规划里面。所以 so far 我觉得我还蛮喜欢我现在做东西的，因为嗯市场瞬息万变，每天都不一样，然后我也可以跟客户打交道，也比较是也也也是就是跟我的性格很契合了，所以我觉得还挺好的，就挺好玩的这个工作
1: 。小邓，你听完了今天这一期，你想
0: 进入金融行业吗
1: ？对、哦，我不想
0: 。为什么呢？哎，那我们来这样想一下，就是说如何进入金融行业，如何进入骗子？其实我觉得骗子只要你有自信，然后你有人脉就可以。那现在你差什么
2: ？我觉得我都差。
0: <笑>嗯，那你们还是好好把你们播客搞好了，争取可以大赚一笔。<笑>对我
1: 刚刚提到，可能是我们做准备工作的时候方向想的没有很清楚
0: 。啊、呃，其实我觉得挺好的，因为你你这也是一个过程嘛，因为这个播客大家都是挺新的一个，就是刚接触，你很多流程上，包括如何去收音，如何去讨论话题，也是需要琢磨的嘛。就我我还挺高兴你们有做这样的一一档节目，然后也很高兴今天到这里作为一个嘉宾，虽然可能不是最 talkative 的嘉宾，但我觉得这期还是有一些我自己的 take away 的
1: 。你想保留哪些在这个节目里面
0: ？你说剪辑吗？你,你都随便剪，我我没有所谓的。OK， 其实我觉得播客你就是应该呈现一个原汁原味的，包括很多你们这种我们这种闲聊都应该发上去，闲聊才是最能够抓住别人的 attention 的东西。我一直想做播客来着，但是就没有你们这个决心，所以希望你们越做越好，木有如此。嗯、那也借此来缅怀一下刚刚去世的两位院士，一个是袁隆平，是吴孟超
1: 。谢谢白老师参加我们这期节目，然后希望下次有机会有些更有意思的话题，还要可以继续
0: 找白老师回来聊。谢谢谢谢谢谢肖战，谢谢空、嗯，拜拜。